0: Europe in my Europa en Europe mi backyard.
1: Europa en casa nuestra. Una encuesta radiofónica sobre
2: políticas de
1: cohesión europea.
2: Radioskoporučanje o europski kohezijski politiki.
0: Europa en mi backyard. Radio reporting. Radio reportage.
3: Os európai koheziós politikán yomávom. Radio reporting. Radio reportage. Radio reportage on European cohesion policy. Sobre la cohesión política. En la onda
1: local de Andalucía comienza. Europa en Casa Saludos desde la Onda Local de Andalucía a la audiencia de las emisoras asociadas a EMA rtv Es la una y media de la tarde y esto que ahora comienza es Europa en Casa, un programa muy especial el que te ofrecemos en este miércoles 13 de julio porque con el de hoy cerramos ya una serie divulgativa de 20 capítulos permitiéndonos de ese modo completar una temporada radiofónica en la que hemos tratado de compartir contigo en cada una de las citas que hemos tenido y mantenido en antena durante este tiempo nuestro interés por la relación de Andalucía con Europa y de Europa con Andalucía. Ha sido casi medio centenar el número de profesionales de los más variados ámbitos y sectores y de representantes públicos que han atendido al micrófono de Europa en casa. Entrevistas en las que todas esas personas cada semana nos han ido ofreciendo generosamente en primera persona unos valiosos y cualificados testimonios, análisis, puntos de vista y reflexiones sin los cuales habría sido literalmente imposible haber llevado a cabo este encargo divulgativo ni haber cumplido con la misión que se nos encomendó desde Europe Imaginar Maybachior, el proyecto europeo de comunicación social promovido por MRTV con la colaboración de otras entidades radiofónicas de Irlanda, Alemania, Hungría, Eslovenia e Italia, el cual ha permitido, con el apoyo de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, que cada uno de estos cinco países también hayan contado con su propia versión de Europa en Casa. espacios todos ellos podríamos decir que radiofónicamente hermanados con el nuestro de onda local de andalucía un vínculo de complicidad al que en este último europa en casa de cierre de temporada deseamos conocer de primera mano y por voz de los compañeros y compañeras que se han encargado de su realización cómo ha sido la experiencia de cada uno de ellos durante estos meses en antena al frente de sus respectivas ediciones nacionales de europa en casa vamos, por tanto, en primer lugar, hasta el distrito oeste de Dublín para contactar allí con Paula Weisman, nuestra colega de la red de emisoras comunitarias NIR FM.
3: Hi, Fabio. Fabia. Been a fantastic success across the whole series. We've had such a diverse range of guests over all of the various programs, covering so many different aspects of EU cohesion policy. And it's been really educational meeting people from all these various projects that are going to ultimately benefit Ireland as a country as a whole. Nos
1: comenta nuestra compañera que la serie ha tenido un éxito fantástico y los invitados en cada programa han cubierto muchos y muy diferentes aspectos de la política europea de cohesión. También piensa que ha sido muy interesante compartir con todas esas personas eh, esos diálogos, eh, personas que se han beneficiado de esos proyectos y con ello a toda Irlanda.
3: Las conclusiones which have been funded with EU money, from education to farming, from digital advancement to energy efficiency. EU cohesion policy and the EU funding has enabled projects to happen that could otherwise never have existed. Hopefully we've helped shine a light on the invaluable work going on in Ireland.
1: La principal conclusión que han podido extraer de la campaña radiofónica es la cantidad de ejemplos que han tenido de eficacia a la hora de gastar el dinero facilitado por la Comisión Europea en formación, en eficiencia energética y en hacer posible líneas de actuación que sin esas inversiones pues, no hubieran sido eh, posible que florecieran. Y con la esperanza nos comenta de que hayan conseguido poner de relieve todo ese proceso en su país, en Irlanda. Cruzamos ahora el canal de La Mancha para encontrarnos en el corazón del viejo continente con los compañeros de ADL, Radio Jekland, del Estado Federado de Baden-Württemberg, al sur oeste del país germano, Eva María Osterlitz y Mathieu Coisinier, las dos personas que se han ocupado allí de llevar a cabo la campaña radiofónica de European My Backyard.
3: Hello Fabio. The campaign is going very well so far. We had the opportunity to display a broad variety of EU-funded projects from different sectors.
1: One focus is economic inequalities in Europe and why does the rich
3: region of Baden-Württemberg get funding from the cohesion policy. And another focus is how green or how social are the projects that we portray or how green and how social is the cohesion policy itself as a whole.
1: Nos comenta que la campaña ha ido mucho más que bien, que le ha dado la oportunidad de difundir y visibilizar a su emisora muchos proyectos financiados por Europa en muy diversos sectores. Uno de los focos del programa, nos dice, lo han puesto en las desigualdades económicas existentes en Europa, en indagar cómo las regiones más ricas, como Baden-Württemberg, emplean los fondos procedentes de las políticas de cohesión. Y el otro foco lo han colocado en ver cómo de verdes y de sociales son los proyectos que han retratado y cómo de verdes y sociales también son las políticas de cohesión por sí mismas en su contexto general.
0: Our main conclusion is the bigger and the more established the projects or organizations are, the easier it is for them to gather EU funds. And also, some projects seem very sensible and have a strong social value added but they are threatened to disappear because the EU funding is limited in time and is subject to competition between social projects. And uh, last but not least, transversal goals like gender equality and ecological sustainability are mandatory for all projects, but the effective implementation of these goals depends strongly on the project's motivation and whether the region takes these goals seriously when designing the rules for the individual funding instruments like supporting businesses in rural areas.
1: Comenta mateo que la mayor conclusión es que cuanto más grandes y más sólidos son los organismos y los proyectos que se llevan a cabo, más fácil tienen en general el acceso a fondos europeos. También que han notado que existen proyectos que son muy sensibles a las necesidades que abordan y cuentan con un gran valor añadido, pero que acaban desapareciendo al depender demasiado de los fondos y estos estar limitados en el tiempo y no pueden por esa razón competir con otros otros proyectos de mayor envergadura o mayor alcance. También, por último, eh, pero no menos importante, nos dice que los objetivos transversales como la equidad de género, la sostenibilidad ecológica son obligatorios para todos los proyectos, pero que la realidad es que su implementación real eh, depende en gran parte tanto de las organizaciones que desarrollan el proyecto como de si la región los considera políticamente prioritarios para asignar los fondos, como por ejemplo la hora de apoyar el tejido empresarial en el ámbito rural. Nos movemos a continuación dentro del mapa de Europa para llegar a la capital de Hungría, en Budapest. El camarada de Civil Radio que ha desempeñado la dirección y coordinación de la edición húngara de Europa en casa ha sido Cerati.
2: Hello, Fabio. It is always a pleasure to be part of a wider network, and not only Civil Radio, but the local partner radios have been proud to contribute to the success of a European cooperation. The radios that have been taken part in the campaign got positive feedback from the listeners, and I think it is very important to show such developments in this way we did, not just indicating with a huge billboard at the development spot as an obligatory element that this and that development could not be implemented without the European Union's funding.
1: Nos dice ACOS que siempre es un placer para Civil Radio trabajar codo con codo con otras redes de emisoras locales que sienten orgullo de contribuir de esa forma y desde esa perspectiva nacional a reflejar el éxito de la cooperación a nivel europeo, que han recibido una satisfactoria retroalimentación con la audiencia de esta serie de radio y que piensa que es esencial mostrar en ese sentido el desarrollo de esas iniciativas y temáticas y también aquellas que aún no se encuentran implementadas por la Unión Europea y que por demanda de la sociedad húngara resultan you obligatorias know, o resultarían imprescindibles.
2: En Hungría, la Unión Europea y the fondos EU no necesariamente se comunican en una manera positiva. La gente puede escuchar más sobre las disadvantages y los of de the la Unión. hear más sobre cómo Hungría está perdiendo su identidad nacional, cultura o soberanía. There are no shows or very rarely that would highlight how the European Union's money contributed to the developments of the highways, to the public transportation, to preserve nature and to many things that are part of our lives, but we do not know or do not recognize that these developments could have not achieved without the fundings of the European Union. I think campaigns such as Europe in my backyard opens up people's eyes. They learn more about the funding system, how important it is to be a part of a union. And this is very important in the life of such a small country as Hungary
1: continúa diciendo que los medios tradicionales hacen más hincapié en las desventajas de formar parte de la Unión Europea y en cómo limita o recorta su identidad cultural o nacional del mismo modo que la soberanía. Esa es la percepción, al parecer. Que no hay apenas programas de televisión o de radio que ofrezcan una imagen positiva de la Unión Europea ni que mencionen que los fondos comunitarios contribuyen al desarrollo del transporte público, de las autopistas, de la preservación de la naturaleza y de tantas cosas que forman parte del día a día de la población húngara. Nos dice el compañero, proyectos de comunicación social como European My Backyard sirven para abrir los ojos a la ciudadanía y para que aprendan más elementos acerca del verdadero funcionamiento del sistema de las ayudas europeas y el sentido y finalidad últimos de los fondos y la importancia que tiene ser parte de la Unión Europea y más aún para un país pequeño como Hungría. Bajamos aún más por la geografía del continente para llegar hasta el norte de Italia, concretamente hasta Milán, en pleno corazón de la región de Lombardía, y lo hacemos para encontrarnos allí con un querido colega de otra histórica emisora de radio independiente, fundada en 1976, aunque de alcance y reputación nacional como es Radio Popolare. Escuchamos a Marco Di Puma. Hola Fabio, la de Radio campaign que se llama L'Europa en casa nuestra, L'Europa en mi casa, is having a good result, both from the point of view of interest of listeners. There are numerous phone calls, requesting and downloading podcasts. One result that we have
2: verified is the ability of private individuals and public administrations to intercept the financial possibilities
1: made available by the Cohesion Fund. This is a very positive sign because it testified that to the change of mentality and vision toward Europe for ordinary citizens. Nos dice el compañero Marco que la campaña de radio de Europa en casa nostra ha obtenido muy buenos resultados desde el punto de vista del interés de sus oyentes, demostrado con las numerosas llamadas de teléfono recibidas y de las reproducciones registradas de los podcasts subidos a la red y que todas esas iniciativas han servido para mostrar la buena sintonía entre capital público y privado para desarrollar eh, entre ambos las habilidades necesarias para captar y optimizar el mayor número de recursos a partir de los fondos de cohesión una señal muy positiva porque viene a demostrar, nos dice Marco, un cambio de mentalidad y de visión hacia Europa entre los ciudadanos de a pie. Cerramos esta ronda de contactos con los colegas de Europeia en Ljubljana, la capital de Eslovenia, ciudad que es donde se encuentra Radio Studen.
3: Hello Fabio, and we had a lot of positive feedbacks, particularly on the programs about social. Well, I wouldn't call them uh, conclusions as much as observations. que seen a lot of infrastructure programs. I don't think there is anything wrong with this. This is more like a function of the fact that these are programs that the state doesn't found as its primary function, as some social program does.
1: Gal, Chris Manik nos comenta que han tenido una gran cantidad de comentarios positivos, especialmente en el aspecto social. Prefiere hablar de observación que de conclusión. Eh, poner el ejemplo de que han visto muchos proyectos que giran en torno a infraestructuras y que el Estado les da prioridad en lugar de a programas sociales. Quiero agradecerles personalmente a Paula, Eva, Matié, a Coos, Marco y Gal por haberse sumado hoy a esta entrega de Despedida de Europa en Casa.
0: En la Onda Local de Andalucía, Europa en Casa.
1: hemos querido reservar hoy estos minutos finales de este programa de cierre de temporada de Europa en Casa para ponerle el mejor broche posible con una última invitada de lujo andaluza, nacida en Almería y a la que queremos agradecer enormemente que haya encontrado un hueco en su agenda para acompañarnos en un día tan especial para nuestro espacio. María Ángeles Benítez Salas, directora de la representación de la Comisión Europea en España Saludos y muy buenas tardes
3: Buenas tardes y muchísimas gracias por tu introducción y por la invitación.
1: María Ángeles a finales del pasado mes de abril cumplió ya el primer año al frente de un organismo tan importante para la imagen, para la proyección y la difusión del espíritu europeo en nuestro país como es la representación, pero también para la visibilización de las múltiples y muy variadas acciones que realiza la Comisión Europea en beneficio de la ciudadanía española. ¿Cómo está siendo la travesía hasta ahora, además para alguien tan familiarizada con la comunicación y las relaciones de la ciudadanía con Europa?
3: No, pues sí, efectivamente, el uno de abril hizo un año. Así que yo siempre digo, ese día además estaba en un evento sobre agricultura y creo que fue lo primero que dije cuando subí al estrado hoy es mi cumpleaños <risa> es mi cumpleaños porque hace eso un año que estoy con vosotros mucho más cerca de los ciudadanos que además son mis compatriotas porque todos tenemos nuestro corazoncito ¿eh? quien, no, quien, quien lo niegue no dice toda la verdad, entonces hace un año que vengo siguiendo, vengo viendo cómo se nos ve a nosotros instituciones europeas desde aquí desde un país como el bueno. nuestro vengo viendo cómo la ciudadanía española nos apoya, porque sabes que España es un país muy europeísta. Todos los, los eurobarómetros y todas las encuestas que hacemos nos dan eso, que casi más del 80% de la población española apoya a, a la Unión Europea, quiere más acciones por parte de la Unión Europea y confía más en las instituciones de la Unión Europea que en cualquier otro tipo de, de entidad pública, digamos, que sea nacional o o, ...o supranacional... Uh
1: -huh. eh, ...tuvimos en, en un programa... ...que antecedió... ...a este Europa en casa... ...hace un par de años... ...a Francisco Fonseca... Sí. Eh, ...fue justo antes de que se produjera... ...todo lo que ya sabemos... ...teniendo en cuenta las complejas vicisitudes... ...esas coyunturas que vivimos a nivel... ...europeo, que hemos también sufrido... ...a nivel global... Eh, ...¿cómo está condicionando esa circunstancia... ...ese contexto, la labor de la representación... ...de la Comisión Europea en España... Uh -huh. ...¿han cambiado no las sé. prioridades?...
3: Han cambiado las prioridades, porque han cambiado las prioridades de la Unión Europea. Nuestra misión sigue siendo esa, la cercanía al ciudadano y la cercanía a la población española, saber cómo la población española nos percibe y a la vez transmitir a nuestras instituciones cómo, eh, cómo, esa percepción y a la vez transmitir, perdón, a la ciudadanía española todo lo se tratar de explicarlo mejor. Las prioridades, por supuesto, han cambiado porque han cambiado para todo el mundo. ¿Quién puede decir…? que no le impacta una situación como la que estamos viviendo. ¿Quién puede decir que no le impactó el COVID? ¿Quién puede decir que no le impactó la crisis económica? ¿Y quién puede decir que no le impacta lo que estamos viviendo? Por lo tanto, nuestras prioridades, por supuesto, han cambiado, pero también eh, toda esta situación de, de emergencia económica y social supone para nosotros un desafío y ha hecho que las instituciones agilicen su hacer, hagan lo que nunca antes había sido posible, porque ni siquiera era imaginable, pensar en las vacunas, por ejemplo. Se hizo en nueve meses lo que normalmente hubiera tardado varios años. Piensen después en el plan de recuperación económica y piensen ahora en la guerra, cómo esta unión y esta solidaridad de todos los países europeos y de todas las poblaciones, porque todas están al apoyo de lo que estamos haciendo, cómo esto pues eh, impacta primero en nuestros interlocutores y sobre todo cómo va a impactar en nosotros y estamos haciendo lo posible para mitigar ese impacto en uh -huh. la medida de nuestros medios y nuestras competencias.
1: Y dejando esa coyuntura al margen con una vida entera, como quien dice, dedicada profesionalmente, imagino que también vocacionalmente al gran proyecto de la construcción europea, sí. habiendo sido testigo directa y de privilegio desde el año 86 de toda la evolución experimentada por España desde su mismo uh -huh. ingreso hasta el momento actual, ¿cómo María Ángeles valoraría todo ese largo camino y durante el mismo, ¿cómo cree que ha evolucionado tanto la percepción que los españoles tenemos de Europa como la que el resto de europeos tienen de nosotros? Y también, ya tener en cuenta, la percepción de Bruselas que tiene de España.
3: Uy, son muchas preguntas en una sola, ¿eh? sí, sí, sí. Me va a tener que dejar hablar un ratillo. todo. Mira, yo, a mí me parece, cuando miro para atrás, nunca me gusta decir en qué año empecé en la Unión, porque es que hace tanto tiempo que para no hacerme, eh, para no echarme años encima, pero bueno, son los que tengo. He vivido eso, pues... Eh, mmm. ...como un inmenso privilegio... ...yo me considero una absoluta privilegiada... ...he vivido un periodo maravilloso... ...porque recuerdo aquellos años de la adhesión a la Unión... y ...la ilusión que había... ...no solamente entre el joven funcionario europeo... los que llegábamos allí... ...sino además entre las poblaciones... entre toda la gente aquí... ...la gente la calle, la familia, los amigos... ...era un periodo muy ilusionante... ...absolutamente... ...luego he vivido dentro de la maquinaria... ...creo que la conozco bastante bien... ...y he tocado muchos aspectos... ...he trabajado en muchos temas... Y puedo decir que no me ha aburrido, Fabio, ni un solo día. Ha habido días más duros que otros, ha habido dificultades mayores que otras, ha habido problemas, pero aburrimiento, te puedo asegurar, que ni un solo minuto. Las instituciones son la manera de vivir ese concepto de solidaridad y de diversidad y de unión en la diversidad en carne propia. Cuando está Allí se negocia todo. Todo, absolutamente todo, de manera que cuando hay una idea que se plasma en un papel, lo primero que es, es discutirla con los compañeros del mismo equipo, de la misma dirección general, después con otras direcciones generales, y en esas reuniones hay un lituano, un portugués, una, una italiana, una española, hay de todo, de todo y cada uno aporta pues esa visión, esa cultura, hablamos desde, desde lo que somos, desde lo que hemos recibido desde nuestra esencia. Y eso es lo que forja lo común que sale de todas esas discusiones. Así que te puedo asegurar que ha sido un inmenso privilegio y espero poder continuarlo todavía durante un tiempo y que otros que me sigan con ese mismo entusiasmo pues puedan también vivirlo. Desde allí España ha cambiado mucho. Fíjate lo que era España del año 86, lo que es España ahora, después del paso de todos los fondos estructurales y después de su apertura también a ese conocimiento de otros. Así que yo siempre digo, Fabio que todos tenemos el derecho, quizá a veces hasta el deber de ser eurocríticos, pero no de ser euroescépticos, después de lo que la Unión ha hecho por nosotros.
1: Eh, además de responsabilidades en el sector agrícola y pesquero, en esas más de cuatro décadas al servicio de la identidad europea, para poder eh, vivir cuatro décadas hay que haberlas experimentado, con lo cual más que un defecto es una virtud, eso en respuesta a lo de antes. Pero también se ha ocupado de forma muy especial, como ya introduje al principio, de asuntos relacionados con la comunicación, con las nuevas tecnologías, con las relaciones con la sociedad civil, pero también, María Ángeles, desde la óptica del derecho con la transparencia y la ética de las instituciones sí. europeas. ¿Sigue habiendo mucho trabajo por delante en esos ámbitos de actuación?
3: Mira, sigue habiendo porque en esos terrenos eh, todo lo que se conquista hay que defenderlo, porque se gana muy difícilmente y se pierde muy fácilmente. Ahí no hay que bajar la guardia nunca, en todo lo que es Estado de Derecho, transparencia, defensa de los derechos fundamentales, no hay que bajar la guardia nunca. Claro que hay que hacer... No hay ningún alumno, no hay ningún miembro, no hay ninguna sociedad, ninguna empresa que sea absolutamente perfecta. Todos, todos absolutamente, incluyan nuestras instituciones siempre hay algo que mejora. Así que hay que hay que ser muy, muy vigilantes. Dicho esto, siempre hay… Eh, no sé, pues eh, situaciones mucho más, digamos, graves que suponen un desafío mucho más importante y que hay que atajar inmediatamente con muchos más medios. ¿no? Uh -huh. Pero estoy pensando, por ejemplo, en los desafíos al Estado del Derecho, la primacía del derecho comunitario que se da en países como Polonia o, o Hungría, sobre todo. Pero luego, en todos los demás estados, siempre hay que ver y tenemos, de hecho, un ritmo. Una vigilancia constante, hacemos informes anuales sobre la situación en tal o cual aspecto, en la transparencia, en la información a los ciudadanos, en todos los estados miembros. Y hacemos recomendaciones para que lo que se detecta. Todo esto se hace además en discusión y en perfecto diálogo con eh, las autoridades nacionales de cada país. ¿sabes? De ser siempre para ir detectando y, y, y proporcionar ese antídoto. A, a, todas, a todas aquellas actuaciones y, y situaciones que puedan suponer una amenaza para todos esos derechos tan difícilmente conquistados.
1: Y ya por último, pero no menos importante, porque nos vamos quedando sin tiempo, desgraciadamente. Siendo almeriense de cuna, aunque imagino que por motivos profesionales, habiendo tenido que verse obligada a ejercer de andaluza desde la distancia, ¿cómo ve el momento actual que vive nuestra región? Pero sobre todo desde la perspectiva que más nos interesa en este programa, que es la que tiene que ver con los lazos que unen Andalucía con Europa y Europa con Andalucía, que es a lo que hemos dedicado precisamente además este espacio radiofónico durante toda esta presente temporada.
3: Eh, yo no, no me siento nunca obligada a ser andaluza porque lo soy y lo llevo además a mucha gala y, y me siento muy orgullosa de He ello. dicho
1: obligada Aquí. a ejercerlo desde la distancia, <ríe> no ser andaluza. la
3: distancia, sí, es verdad, disculpa, entonces sí, entonces te doy la razón. Mira. Eh, yo creo que la, la aportación que la Unión ha hecho a Andalucía es, es indiscutible. Por darte un ejemplo, y no me gusta hablar de la Unión solamente en términos de cifras, pero puesto que estamos en la actualidad, que siempre hablamos de los fondos Next Generation, los fondos eh, la generación europea, Andalucía es la tercera región que más percibe después de Mar y Cataluña, 1.363 millones exactamente. Por ejemplo y eso aparte de lo que son los fondos estructurales pero en fin, no solamente la dotación financiera pero la dotación financiera es un instrumento y es un instrumento eh, con, con el que Andalucía gracias a la Unión pues ha podido llevar a cabo actuaciones de, 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 de infraestructuras hasta apoyo a su sector agrícola que es tan, tan importante en la región aparte de esa modernización en general cuando un joven andaluz eh, participa en el programa Erasmus o viaja o todos los ciudadanos tenemos acceso a una mayor seguridad, higiene, en calidad alimentaria, todo eso gracias a la Unión. ¿Qué aporta Andalucía? Andalucía aporta muchísimo porque todos somos Europa-Andalucía también. Yo siempre digo, por ejemplo, por ejemplo en, en, en materia agrícola, que acabo de mencionar y uh -huh. donde he trabajado, si el sur no produce, el norte no come. Andalucía tiene un sector agrícola moderno. Tiene el olivar, el oro verde. Tiene un sector de frutas y verduras extremadamente potente. Son los mayores exportadores dentro de España y dentro de la Unión. Pero Andalucía no tiene solo eso. Andalucía también tiene muchísimas, muchísimas… Eh, muchos elementos, eh, por ejemplo, en materia de energía renovable, ahora tan necesario y que está desarrollando gracias a los fondos europeos. Todas esas aportaciones, además del valor de su gente, de cada ciudadano, de lo que cada uno podemos hacer individualmente, todo eso son aportaciones eh, que tienen un valor incalculable para mí, porque todos aportamos y toda aportación eh, vale y es necesaria.
1: Un estupendo resumen que además pone rúbrica de un modo u otro a esta finalización de la presente temporada de un espacio que precisamente ha tenido su razón de ser en la visibilización y en la puesta en valor de todo lo que acaba de comentarnos. María Ángeles Benítez Sala, directora de la representación de la Comisión Europea en España, ha sido un gran honor, un privilegio haber podido contar con su participación hoy en este cierre de temporada de nuestro espacio de radio. Gracias por la disponibilidad y aprovecho para agradecer al personal de comunicación de nuestro oficina de la suya en Madrid, muy especialmente a su portavoz Janis Virbilis. Le queremos agradecer desde Onda Local de Andalucía, MRTV, desde Europa en Casa, las crónicas mensuales elaboradas en exclusiva para este programa y con ello hemos completado una colaboración entre la propia representación y nuestra casa, que ha sido enormemente interesante desde el punto de vista divulgativo para nuestra audiencia. Un cordial saludo desde Andalucía, María Ángeles.
3: Muchísimas gracias, Fabio. Un honor para mí. Gracias a Dios.
1: Nos despedimos ya de ti en Europa en Casa y lo hacemos esta vez no hasta la semana próxima sino hasta la siguiente ocasión que este espacio de radio tenga de regresar a la parrilla de Onda Local de Andalucía. Capítulo final, por tanto, el de este miércoles 13 de julio de una serie radiofónica que nos ha tenido y mantenido en antena estas últimas 20 semanas y que en EMA RTV y Onda Local de Andalucía deseamos y también esperamos poder volver a retomar en un futuro la importancia de nuestra relación con Europa y de Europa con Andalucía lo seguirá mereciendo desde luego te recuerdo antes de marcharnos que aunque concluyamos las emisiones eh, vas a poder continuar disponiendo de acceso a todos los podcasts de la temporada completa de Europa en Casa en www.europeinbybacker.org donde también podrás ver nuestra serie de spots audiovisuales y en su sección webinars íntegramente los noventa y pico minutos del interesante coloquio televisivo sobre el presente y futuro de los fondos europeos en Andalucía que MRTV ofreció en directo por Internet la tarde del pasado jueves 30 de junio desde el Plato Central de Radio Televisión Marchena. Nuria González fue quien se ocupó de la técnica y Fabio Muriel que lo hizo de la dirección, edición y presentación delante del micrófono. Quiero en este último programa de Europa en casa despedirme dándole las gracias a mi compañero de esta casa, Guillén Butó, por su contribución como responsable del proyecto europe My Backyard, a que este espacio haya sido posible. Dicho lo cual, te animamos a que permanezcas en nuestra sintonía disfrutando del resto de la programación de Onda Local de Andalucía y de tu emisora de proximidad favorita, lo que aún queda de este este miércoles 13 de julio, que no es poco. Saludos y muy buenas tardes. Europa en casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.